0: Wie viel Verantwortung hat man eigentlich als Konsumentin oder als Konsument? Kann man sich die Welt schön trinken, zum Beispiel mit Wasser von Viva Conagua oder mit Fritz Cola? Das frage ich die Menschen hinter Viva Conagua und Fritz Cola. Micha Fitz und Mirko Wolf wiegert in dieser Episode und ihre Antwort ist sehr leidenschaftlich. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Hier geht es wie immer um Genuss und dazu gehört auch bewusster Konsum, denn es ist ja relativ schwer, etwas zu genießen, wenn drumherum die Welt brennt. Heute trinken wir uns die Welt mal schön und zwar super verantwortungsbewusst, ohne Alkohol, ist aber auch noch relativ früh am Tag heute. Und ich habe zwei Interviewgäste, die mir aus Hamburg zugeschaltet sind und die Unternehmen repräsentieren, die unter anderem, unter vielem anderem leckere Sachen in Flaschen verkaufen und damit die Welt auf jeweils ihre Art ein kleines bisschen besser machen wollen. Ihr kennt Viva Con Agua vermutlich aus dem Getränkekühlschrank in laut oder leise. Das hat ja mittlerweile Schule gemacht, mit oder ohne Sprudel. Angenehm, sehr angenehm, muss ich sagen. Schmeckendes Wasser aus der Pfandflasche. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn hinter Viva Con Agua steckt viel, viel mehr. Ein Netzwerk aus Ehrenamtlichen, die sich für sauberes Wasser in der ganzen Welt einsetzen. Und einer der Gründer von Viva Con Agua ist hier. Herzlich willkommen, Michael Fritz. Äh, danke für die Einladung. Wasser ist ja super wichtig, man soll immer schön viel Wasser trinken, aber manchmal muss es eben doch Cola sein. Und die gibt es ja durchaus in sehr geschmacklich unterschiedlichen Facetten, auch in ethisch sehr unterschiedlichen Facetten. Und Mirko wolf hat vor 20 Jahren gedacht, das geht Besser. Mit einem Freund eine Cola entwickelt. Die beiden hatten eh sowieso vor, mit einer genialen Idee reichen, berühmt zu werden. Und dann, warum denn nicht mit einer, mit der man dann auch irgendwie, die man auch mit Wodka mischen kann? Nein, ich weiß nicht. Die man auch trinken kann, sagen wir mal so. Und seitdem hat sich Fritz Cola zu einer der hipsten Getränkemarken Deutschlands mit einem sehr breiten Sortiment entwickelt. Und es geht besser, ist immer noch das Motto. Herzlich willkommen im Podcast, Mirko wolf -Higert.
1: Schön, dass du da seid. Danke. Kennt
0: ihr euch eigentlich gut, ihr beiden? Ihr macht ja ihr wohnt in Hamburg, ihr macht praktisch mehr oder weniger fast dasselbe.
1: Ich habe vorhin gerade nachgedacht, wir haben uns das letzte Mal vom Jahr in der Miller Talk -Galerie, Galerie auf St. Pauli getroffen.
0: Ja, da äh, ist ja Viva Can Agua sehr aktiv, weil ihr sehr eng verbunden seid mit St. Pauli. Äh, einer der Gründer ist ja äh, ehemaliger Spieler bei St. Pauli und ihr macht jetzt gerade auch, während wir diesen Podcast aufzeichnen, geht es schon fast wieder los mit der nächsten dem nächsten Kunstfestival dort. Wie ist die Stimmung, Micha? Bist du hebelig oder läuft alles super?
2: Äh, ich bin immer ein bisschen irbelig, weil ich ADS habe. Ähm, ich massiere aber gerade meine Frau, die äh, Geschäbzerin von diesem Kunstfestival, äh, während diesem Podcast, äh, weil, weil, weil die äh, doch leicht verspannt ist, weil es einfach sehr, sehr anstrengend ist. Ähm, doch wir sind sehr gut im Zeitplan und äh, es öffnet in zwei Tagen. Das ist natürlich dann im Podcast immer blöd zu erzählen. Das hat dann wahrscheinlich schon stattgefunden, wenn er rausgekommen ist und war sehr erfolgreich. Es waren überhaupt keine Fails dabei. Es ist alles glatt gelaufen wir haben ganz viel Kunst gekauft für saures Trinkwasser und die teilnehmenden Künstlerinnen.
0: Wir reden gleich nochmal ein bisschen genauer darüber, was Viva Con Agua eigentlich noch alles macht, außer Wasser in Flaschen verkaufen. Das ist eine Menge und das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Aber vorher würde ich ganz gerne einmal kurz mit euch zusammen nochmal versuchen zu verstehen, was ist das eigentlich für ein Geschäft, in dem ihr euch da bewegt? Getränke, und zwar nicht alkoholische Getränke. Was ist das für ein Markt? Was sind das für Menschen? Wie vermarktet man sowas? Ich stelle die Frage mal ganz offen, Mirko, weil mich einfach interessiert, so wie, wie, guckst du eigentlich auf deine Branche?
1: Meine Branche, die war vor 20 Jahren, als ich anfing, mich selbstständig zu machen, mein Mitgründer. Eher konservativ, eher langweilig, passierte nicht so viel. Und er hat sich aber gewandelt zu, ich würde jetzt nicht sagen, super innovativ. Aber es ist, es hat sich viel verändert, der Markt ist bunter geworden, vielfältiger, mehr Auswahl, mehr geht's. Man kann mehr ausprobieren. Es ist ein deutlich schönerer und interessanter Markt geworden.
0: Ja, und ihr habt da ja, glaube ich, viel zu beigetragen, denn ähm, ich würde sagen, als ihr angefangen habt vor 20 Jahren, da hat, habt ihr ja schon mit eurer mit eurer Ästhetik und mit eurer Art Marketing zu betreiben, schon ein bisschen was verändert dann, ne?
1: Ja, nicht nur mit Art Marketing aus mit betreiben, sondern auch, sage ich mal, ein bisschen bestimmten Wertekurset. Also als wir anfingen, haben wir ja nur Glas- und gemacht und es war, war also diese Plastikflaschen haben, sag ich mal, einen großen äh, Hype gefeiert zu der Zeit. Und wir waren die Ersten, die sagten, die nee, Plastik machen wir nicht, auf gar keinen Fall. Der wird Cola gar nicht rein.
0: Wir haben die Konsumenten reagiert, haben die gesagt, es oh, ist ist doch mega unpraktisch.
1: Wie nee, viel hat sich gefreut. Also sag ich mal, wenn vor 20 Jahren man in Hamburg in einen Club gegangen ist oder in so eine Bar, Café, dann gab es häufig Cola aus großen Plastikflaschen ohne Eis, ohne Kohlensäure in so, in so eine Flasche reingeplört. Lecker. War und langweilig, genau. Und wir haben gesagt, ja, wenn wir eine Cola machen, dann machen wir nur in kleinen Gläsern, dann haben wir Portionsflaschen eben unsere Cola aus der dann muss ich noch kalt stellen, muss sie servieren, aufmachen. Das, das geht irgendwie noch überraschend gut funktioniert hat es tatsächlich. Damit hätten wir gar nicht gerechnet.
0: Interessant. Aber also das heißt, ihr hattet eine Idee und ihr habt gesagt, das ist uns aber einfach wichtig und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Da kann man nichts machen.
1: Ja, wir haben es ja selbstständig gemacht mit so einem Businessplan, wie man heute sagt, mit so einer Geschäftsidee von, ich mache auf einer, die der vier Seite 7000 Euro und das war alles, was wir hatten. Und so haben wir angefangen, auch ohne Venture-Kapital, also das gab es damals sowieso nicht weil wirklich nur eigenfinanziert die ersten Jahre, äh, bevor wir dann von der Sparkasse so viel aufgenommen haben, aber wirklich als eigenfinanziert, haben wir angefangen, wirklich von Kaffee zu Kaffee zu laufen, aus dem Auto raus Cola zu verkaufen, aus unserer Kisten eben. Mm. Insofern war es ein kleiner Start mit, mit einem geringen Risiko und ähm, aber mit einem langen Durchhaltevermögen. Ich glaube, Durchhaltevermögen ist so der der kritische Punkt, wenn man Getränke macht.
0: Ja, ist das so?
1: Ja, also das, der Markt ist lang, das langsam, ne? Also auch heute, also auch heute, wenn wir, sag ich mal, Influencer marketing sehen, das Markt, dann so ein bisschen schneller, aber wenn man langfristige Themen auch bauen möchte, ähm, langfristigen Umsatz generieren möchte, sei es, wenn man irgendwie Brunnen bauen möchte oder sei es, wenn man einfach sein Unternehmen betreibt, das ist schon langfristig und das musst du, musst die Marke aufbauen, du musst die Institutionen aufbauen, Konsumenten, Fanbase haben und das dauert eben ewig, mhm. so dauert lange, Monate, Jahre.
0: Ich weiß ja ja gut, ich meine Monate schon, Jahre, okay. Ich, ich habe mir eure Unternehmenshistorie angeguckt und gedacht so, doch, das also es hob ja eigentlich in so innerhalb von zwei, drei Jahren ganz gut ab, hatte ich das Gefühl jetzt beim Nachgucken sozusagen. Es war nicht dein Gefühl? Oder waren zwei, Nein, drei Jahre dir zu lang?
1: Es war sehr zäh. <lacht> okay. Also drei Jahre haben wir gebraucht, damit es überhaupt mal richtig losging. Ja. Plus ein Jahr Vorbereitungszeit. Und ähm, nee, also nach fünf, sechs Jahren, da ging es so richtig, so richtig vorwärts tatsächlich. Ja, okay. Bis dahin war es jetzt nicht, aber ist auch okay. mhm. dauert eben lange.
0: Interessant. Michael, ist das auch deine Erfahrung, dass es ein Markt ist, wo Innovationen sich nicht so schnell durchsetzen? Und woran liegt das, wenn das so ist?
2: Ach, ich glaube generell, dass Innovation sich nicht so schnell meistens durchsetzt. Wobei man natürlich schon genau hinkriegen muss, dass in der jetzigen Zeit vielleicht durch Social Media und andere exponentielle Entwicklungsmöglichkeiten Getränke schon nochmal vielleicht auf einen anderen Loop und auch in anderen Industrien, sehr viel mehr Disruptionsmöglichkeiten sind. Aber wie Mirko schon komplett richtig gesagt hat, vor 20 Jahren war das was komplett anderes. Das heißt, auch die Innovationsmöglichkeiten von heute kannst du nicht mit von damals vergleichen. Da ist so viel passiert. Ich meine, damals gab es kein Social Media fast. Es gab kein Handy, ja, also so, als wir angefangen haben. Das kann man sich ja jetzt gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, die, die Art und Weise, wie du wie du Kommunikation, Marketing, Vertrieb etc. Und dann ist es schon aus meiner Sicht so, egal was wir aufgebaut haben, es war alles harte Arbeit. Also ich kenne auch wenige, wir haben ja das Glück, mit wirklich sehr vielen verschiedenen Bubbles zusammen zu und auch mit wirklich, also ich in der Musik, bis Ed Sheeran oder Billie Eilish und so. Und ich kenne niemanden, der da oben, in Anführungszeichen, wenn man jetzt oben oder unten, ne? also soll jetzt keine klassische Wertung sein, aber der sehr viel in dieser klassischen Erfolgsnarrativ Geschichte da einfach hingekommen ist so eine harte Arbeit. Also äh, fallen mhm. mir nicht viele Leute ein, sondern es ist immer wieder eine hart penetrable äh, Eindringung, egal ob es jetzt in den Markt ist, in das Gehör, in in, in Industrien, ähm, wo man sich ehrlicherweise einfach den Arsch abweisen muss. Egal was du machst und egal, ob das mit Werten ist, ist manchmal meistens sogar schwieriger, weil du natürlich mehr erzählen musst. Du musst die Leute mehr sensibilisieren, mehr auf die Reise mitnehmen also einfach, wenn du mit dem Geldkoffer ankommst, äh, was halt weder Milchbus noch unser Style jemals war. Also wir haben noch nie Geld. wir Freibare baut keine Brunnen, Sponsoring baut keine Brunnen, kein WKZ etc. Und diese ganzen Sachen den Leuten zu erklären, ey, warte mal, du kriegst jetzt nicht wie von einer anderen Wassermarke ähm, Geld, sondern äh, wir bauen damit Brunnen, so, äh, du mhm. kannst Teil davon sein. Das dauert natürlich, diese Überzeugungsarbeiten. Auch das Vertrauen aufbauen oder wie Mirko schön gesagt hat, auch die Community ähm, und das kannst du auch nicht in ein, zwei Jahren machen, das, das dauert.
0: Ihr macht das jetzt seit, glaube ich, ungefähr 13 Jahren, äh, dass ihr Wasser auch verkauft ähm, bei Viva Conagua. Die Geschichte von Viva Conagua ist aber viel länger. Und das mit dem Wasser ist im Prinzip schon ein Mittel zum Zweck, oder? Wie, ihr, wie würdest du das beschreiben?
2: Absolut. Also es ist ein Social Business. Es ist die Möglichkeit, auch äh, an anderen Orten stattzufinden. Also ne, wir waren, sind im Rathaus irgendwie in Hamburg. Irgendwie Angela Merkel, George Clooney, wer auch immer hat unser Wasser getrunken. Und das wäre natürlich mit einem kleinen gemeinnützigen Verein, den wir damals gegründet haben, 2006 niemals möglich gewesen. Also das ist wirklich sich Vertriebsleiter, der das groß gemacht hat, Angela, dem man immer gesagt der flüssige Flyer. So ähm, Und man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, bei Cola ist es wirklich nochmal was anderes. Deswegen nimmt es äh, nicht falsch, wirklich. Aber eigentlich macht diese ganze Industrie, die Wasserindustrie, eigentlich gar keinen Sinn. Weil du hast perfektes Wasser, aus der Leitung in Deutschland und wenn du äh, zu Not filterst, du halt. Das heißt, ökologisch ist es eigentlich, die Flasche muss abgefüllt werden, sie muss von A nach B transportiert werden, dann von B nach C etc. Der Kronkorken, Etiketten, muss alles produziert werden. Ähm, ökonomisch ist der tausendfache Preis, den du zu Leitungswasser zahlst. Ja, und soziales Wasser und Menschenrecht, das sollte kein Preis. Und das ist mir auch immer ganz wichtig und das sage ich auch bei jedem Vortrag, egal wo ich äh, die walk on das Beste, was Menschen machen können, ist Leitungswasser. In diesem Markt jetzt aber hast du keine sozialen Player fast. Also es gibt noch so Adelholzner, äh, ne, du kennst den Markt deutlich besser, wenn, wenn dir noch was einfällt, aber Adelholzner, die dann, gut, da muss man jetzt mit der Kirche und so, das ist hier im St. Pauli-Kosmos nicht so, äh, gern gesehen und die vielen anderen. Aber das musst auch. du
0: einmal kurz erklären, was an Adelholzner besonders ist. Dann. Dass,
2: dass es die, äh, die Nonnen quasi verwalten und diese Firma die Erlöse aus der Firma, die Gewinne eben in dieses Nonnenkloster und damit die Arbeit so finanziert. So und sonst sind mir aber keine großen sozialen ähm, Projekte äh, bekannt oder, oder Social Businesses. Wenn man jetzt genau anguckt, dann ist ja das Wasser äh, nicht nur ein Menschenrecht, sondern es gehört ja allen. Es ist eine Ressource, die einfach aus der Erde genommen wird, ohne dafür zu zahlen, so und dann verkaufst du sie. Also so das so und wenn du dann natürlich nur die großen Player hast und ich meine Coca-Cola ähm, kann man natürlich in dem Call auf jeden Fall mal da erwähnen. Die machen Privatisierung von Wasserquellen. Ne? Wir sind quasi der Antagonist zu euch, korrekt mit meinem Ron Das ist natürlich äh, genau das Gegenteil von dem, was wir machen. Ich meine, wenn du die EBR anguckst, dieses Dorf in Frankreich, das jetzt kein Wasser mehr hat, weil so viel EBR verschickt wird aus dann aus diesem einen Dorf in Frankreich um die ganze Welt geschickt wird. Das macht keinen Sinn, auf allen Ebenen äh, in meiner Denke. Und ich glaube, da braucht es ganz andere, holistischere Ansätze und eben einen Ansatz zum besten aller Wesen und nicht von ein paar Stakeholdern, die vielleicht schon genug Aktien-Depots äh, haben.
0: Okay, aber nur, dass ich das verstehe. Das heißt, du sagst, eigentlich wäre es besser, wenn wir alle Leitungswasser trinken, aber weil wir halt nicht alle Leitungswasser trinken, ist es besser, es gibt jemanden wie Viva Con Agua auf dem Markt, der Wasser in Flaschen auf vernünftige Weise herstellt, produziert und verkauft und damit dann eben mit dem Erlös auch noch was Gutes tut, als dass es das gar nicht gibt. Das heißt, es ist eigentlich so eine Art, vielleicht so ein Best-Practice-Beispiel auf so eine Weise?
2: Ja, ich glaube, ich würde es vielleicht anders sagen. In, in Hamburg sagt man ja gern auch sozialen Wohnungsbau. Wenn es einen sozialen Wohnungsbau gibt, impliziert es, dass es einen asozialen Wohnungsbau gibt. Warum gibt es den asozialen Wohnungsbau? Warum gibt es den asozialen Wasserverkauf? Warum gibt es die ganz viele Industrien, die eigentlich hochgradig asozial sind, wenn du genau hinguckst, Because nimm. Capitalism. Exactly. So Und ich glaube schon, okay. dass Viva Con Agua da eine Alternative, eine, eine kleine Alternative trotzdem noch in dem System, das muss man auch ehrlicherweise sagen, weil wir schaffen damit nicht das System ab, sondern wir klären nur eine soziale Alternative und einen Ausgleich der Ressourcen und, und Privilegien. That's it. Okay. Und
0: wenn es wahr ist, dass wir alle Leitungswasser trinken sollten, ich, ah. äh, ich trinke auch gerade Leitungswasser, muss ich sagen, ich muss aber sagen, das Düsseldorfer Leitungswasser schmeckt abscheulich. Ich trinke das sehr ungern. Das Kölner ist
2: habe ich gehört. Nein,
0: das Kölner, <lacht> es kommt auf die Rheinseite an, witzigerweise. Wenn du auf der Rheinseite lebst, wo alle leben wollen, nämlich, glaube ich, in Köln, warte, ja. es ist die linke.
2: Da, wo halt reingeschissen Dann ist das wird. Wasser
0: nicht gut. Das ist mega kalkig, ist voll eklig. Auf jeden Fall, in Düsseldorf ist es nicht sehr leckeres. In Dortmund, wo ich mal gewohnt habe, großartiges Leitungswasser, habe ich sehr gerne getrunken. In Düsseldorf ist das Leitungswasser leider echt eklig, finde ich, meine Meinung. Auf jeden Fall, Deswegen, manchmal trinke ich dann auch Flaschenwasser, wo es wirklich ja keinen Sinn macht. Das ist ja wirklich Bananen, dass ich überhaupt schleppe. Ich schleppe eine Kiste in meine Wohnung mit Wasser. sehr ist ja auch absurd, ne? Okay, aber ähm, offensichtlich machen es Leute anders. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Man trinkt ja nicht nur Wasser, man trinkt ja auch mal Cola oder Limonade, ne Mirko? Ja. Habe ich gehört. Soll man auf jeden Fall auch deiner Meinung nach ich will das jetzt nicht zu philosophisch machen, aber das bringt einen ja so ein bisschen zu der Frage, wie vernünftig muss man eigentlich in seinem Konsum sein und wie viel darf man sich auch mal was Schönes erlauben?
1: Ja, also was uns zu Wasser unterscheidet ist, also Wasser ist ein Grundnahrungsmittel. Ne? Also Ohne Wasser kein Mensch und sonst nichts tatsächlich. Das ist bei Cola ein bisschen anders. Also wir sind der reine, der reine Luxus. Man kann sich eine Cola gönnen und wenn man sich keine Cola gönnt, der geht der Tag auch nicht vorbei. Und das ist so ein bisschen unser Spielfeld. Das heißt, äh, wir haben natürlich, wir sind, äh, in der Regel zuckerhaltig. Wir sind koffeinhaltig. Das heißt, wir haben kleine Portionsglasflaschen, Das heißt, du machst eine Flasche kalten Kühlschrank, du trinkst sie, und da trinkst du mal wieder Wasser oder Tee oder Kaffee oder, oder ein Bier oder was. Das ist ein bisschen der, die Welt, in der wir uns aufhalten, tatsächlich. Also, du kaufst auch vielleicht keinen Kasten, oder du kaufst ein Sixpack oder mal eine Einzelflasche. Das ist ein bisschen unser Geschäft, das unterscheidet uns ein bisschen vom Aber
0: das Wasser. ist doch, der Kapitalismus sagt doch aber jetzt, du müsstest doch jetzt wollen, dass alle ganz viel von deiner Cola trinken.
1: Ja, das kann man so sehen. Bevor mein Mitgründer und ich, bevor wir uns selbstständig gemacht haben, waren wir ewig lange bei den Pfadfindern. Pfadfinder kennt ich vielleicht so Halstuch und Lagerfeuer Lagerfeuergitarre. Also, wenn es so Klischees gibt, ich glaube, wir haben die meisten Klischees, haben wir echt gut erfüllt. Da waren wir lange die Welt bereist. Und wenn man aber so von ist, dann gehört dazu, dass man. Ähm, die Welt versucht, so ein bisschen besser zu, der Last, erstmal man sich vorgefunden hat. Zum Beispiel kein Müll produzieren, kein Trug, kein Verdreck, keine und sowas halt. Das ist so ein bisschen aus der, das ist unsere Herkunft, aus der wir kommen. Und, ähm, das heißt, wir verdienen Geld damit, dass wir eine einzelne Flasche Geld verdienen. Das heißt, wir können, davon können wir auch gut leben. Wir müssen aber nicht zwangsläufig jetzt, äh, es schaffen, dass jeder Kunde, jeder Verbraucher noch mehr Produkte von uns trinken, müssen noch schöner werden, sondern wir können gut leben mit dem, was wir tatsächlich täglich machen.
0: Als ich mir so ein bisschen vorbereitend angeschaut habe, was sie jeweils macht, habe ich gedacht, okay, Viva Aqua, kapiere ich eigentlich relativ schnell. Es geht um Wasser, es geht darum, dass die Leute was zu trinken haben vernünftig, es geht darum, dass die Leute in einem anderen Land ähm, sich waschen können, dass sie aufs Klo gehen können und der ganze Dreck landet nicht irgendwo so wo er nicht hingehört, sondern, dass man unter sauberen Bedingungen leben kann, dass man sauberes Wasser zu trinken hat und so, das leuchtete mir relativ schnell ein. Und dann habe ich mir den Nachhaltigkeitsbericht von Fritz Kohler angeguckt und habe gedacht, mein lieber Schwan, Pfandsammler unterstützen, dann ging es irgendwie auch um Tierwohl, <lacht> lass mich gucken. Ähm, Glas statt Plastik, hast du hast ja auch schon gesagt, also Umweltschutz, ne? Äh, CO2, Regionalität, ähm, gegen Recht seid ihr auch. Ich, äh, ich vermute vielleicht, bei Viva Kanaka gibt es auch noch mehr Sachen, als ich jetzt so auf den ersten Blick gesehen habe, aber was ich mich dann sofort gefragt habe, ist natürlich, wir leben ja in einer... Also wir sind Ja, auch seit habe ich mir schon fast gedacht, dass ihr auch gegen rechts Und Aber das ist ja genau der Punkt. ne? Ähm, es gibt so verdammt viele Sachen, gegen die oder für die man sein müsste eigentlich. Heute Gerade jetzt mittlerweile, wo man einfach merkt, okay, die, die, ähm, die Probleme werden irgendwie so, dass wir sie bewältigen müssen. Wir müssen was gegen den Klimawandel machen. Wir müssen was dagegen machen, dass das Wasser verschwindet. Oh Gott, wie, wie schafft man es, ist eigentlich meine Frage, sich da nicht zu verkämpfen, unter den vielen vielen Problemen, die es zu lösen gibt. Denn wenn man von sich selber sagen will, dass man ein ethisch verantwortungsbewusstes Unternehmen ist, dann kann man ja nur ganz schwer an irgendeiner Stelle sagen: Okay, also das Problem ist wichtig, aber das Problem ist nicht so wichtig. Das, das ist uns, das lassen wir einfach mal weg. Das, da müssen wir uns nicht drum kümmern.
1: Naja, die große, die große Klammer ist ja, sag ich mal, aus meiner Perspektive äh, verantwortungsvolles Unternehmertum. Also wir sind jetzt kein keine Stiftung oder keine keine Nonne oder so, äh, sondern wir sind, sag ich mal, das ist mein Unternehmen und da geht es halt schon um verantwortungsvolles Unternehmertum. Und so wie ich, sag ich mal, vor 20 Jahren noch oder noch länger davor äh, in meiner Kinder-Jugend bei der Fahrtfinder war, dass eben diese diese Verantwortung für meine, für meine Mitwelt, äh, für die Umwelt einfach so ähm, das trägt sich im Unternehmertum vor. Das heißt, ich wundere mich immer, dass es Leute gibt, die, wenn sie, sag ich mal, ihr Unternehmen gründen unternehmen, oder irgendwo, sag ich mal, unterwegs sind, Verantwortung tragen, dass sie es nicht berücksichtigen, sondern rücksichtslos, sag ich mal, die Welt verschmutzen. Also wir wissen alle, wer der größte Plastikflaschenverkehrbringer ist weltweit, wo sie sich ändern könnten. Wir müssen gucken, dass wir uns schon fokussieren. Das heißt, wir haben zwar die Klammer verantwortungsvolle Unternehmertum. Wir können nicht alles gleichzeitig adressieren, aber wir nehmen die Probleme von ähm, oben weg. Also CO2-Footprint, ist. wir haben natürlich Energiebedarf in der Produktion. der Glasflaschen in der Abfüllung, in der Pasteurisierung von unseren schauen. Also wir haben schon auch einen Energiebedarf. aber auch da CO2-Footprint, wo wir mit unseren Partnern versuchen, der jetzt umzustellen von Öl, Gas auf alternative Energien. Das Verpackungsthema haben wir mit Lars recht gut im Griff. Auf dieser Kette gehen wir eben weiter, solange bis wir mindestens CO2-arm sind. Wenn, wenn man sich mit Lars beschäftigt, dann gehört das Thema Pfandkette neben, das passt gut dazu rein. Das heißt, es ist schon einfach Fritz-Cola nahe, weil wir die Pfandflaschen werden. Häufig von Panzern oder von Frauen und Männern irgendwie retourniert, die kein oder, oder nur ein geringes, geringes Einkommen haben, quasi so Zusatzeinkommen generieren. Und da passt dann dieses Pfandgüter und Getränkeverkauf. Das ist schon wieder so ein bisschen ein Das heißt, wir versuchen in unserer Nachhaltigkeit ähm, Dinge zu machen, die im Rahmen von Verantwortung von Unternehmertum, aber auch natürlich dem Produkt nahe, die irgendwie wiederfinden.
0: Ja, und ähm, setzt euch dafür ein, dass eben man schlicht und einfach seine Pfandflasche nicht in einen öffentlichen Mülleimer schmeißt, sondern die daneben stellt. Nur kurz zur Ergänzung. Ähm, ihr benutzt da einen spannenden Begriff, nämlich ihr redet auf eurer Website von äh, das Gute, das Gute, das ich durchsetzen soll. Ähm, den Begriff würde ich einfach gerne mal aufwenden und, und mich ja fragen, <lacht> wie unterscheidet man denn eigentlich, was das Gute ist und was das Nicht-Gute ist? Denn du als Aktivist ähm, Du bist ja schon gezwungen, mehr oder weniger eine ethische Entscheidung, eine moralische Entscheidung über die, die Dinge zu treffen, die sich so in der Welt bewegen.
2: Ich glaube, wir leben in einer Welt, die zu komplex ist, um dieses Falsch und Richtig. Ne? Und in meinem 26 Hochschulsemester, wo ich Väter für ein Viber aufgebaut habe, habe ich mich ganz aufgepasst, ob es Adorno oder Hannah Arendt war, aber es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und ich glaube, solange unser System noch nicht in einem holistischen, zum besten aller Wesen Prinzip aufgebaut ist, ähm, wird es immer Gewinner und Verlierer geben. Und wenn wir uns genauer anschauen, dann haben wir alle bei der Geburtenlotterie krass gewonnen. Wir sind alle weiß, privilegiert, haben Zugang zum Gesundheitssystem, so wie wir geboren werden. Ja, es gibt hier Hebammen, so, da fängt es ja schon an, ja, dann, dann, und so, und so geht das durch. Und da gehören wir einfach, egal was ihr jetzt hier in diesem Call verdient, zur 3% Welt Elite. So, und das bedeutet einfach, dass wir uns jeden Tag aus meiner Sicht die Privilegien teilen sollten und auch einen Teil der Ressourcen. Und ich müsste zum Beispiel viel mehr spenden, wie ich spende jeden Monat. Ich müsste bestimmt 1.000 Euro spenden und das müsste jeder machen. Mirko ein bisschen mehr, weil ihm die Firma gehört. Äh, so, und äh, du ein bisschen äh, weniger, vielleicht, wenn du, wenn du weniger verdienst, wie ich wegen Gender Pay Gap und Journalisten, die vielleicht gar nicht so viel verdienen. Ja, und äh, so müsstest du durch die komplette Gesellschaft gehen. Und die Privilegien zu teilen, das ist das Schöne das tut nicht weh, weil die sind danach immer noch da. Meine Privilegien, egal, wenn ich den ganzen Tag teil, sind sie am Ende, bin ich immer noch ein weißer Cis-Dude, irgendwie äh, dem, dem die Sonne aus dem Arsch schaut. So, und äh, das ist, glaube ich, das Erste, was ähm, wichtig ist, weil nur mit dieser Reflexion und diesem Bewusstsein äh, kommt Veränderung herbei. So, und ähm, das müssen wir uns alle bewusst werden und dann einfach jeden Tag versuchen, das Beste für eben so viele Menschen wie möglich rauszuholen und es beginnt immer mit seinem eigenen Umfeld. Und da hat natürlich, und das finde ich auch, und das ist jetzt kein Geschleime, so an Mirko habe ich lieb, dass, dass sie ihr Umfeld nutzen für soziopolitische Arbeit. Dass sie Pfand gehört daneben groß gemacht haben, weil die Möglichkeit haben sie. Die Möglichkeit haben aber auch andere, nur sie wählen sie nicht. Und Mirko kriegt auch nicht nur Liebe, sondern er kriegt natürlich auch Hass von irgendwelchen rechten Trolls und Idioten. So, weil er ganz klar Stellung bezieht. Und es ist nicht nur alles geil, weil wenn du Haltung zeigst, dann kriegst du auf die Fresse. Eher weniger als eine Frau auf die Fresse kriegt. Wenn ich was poste zu Lützerath, dann eher Props. Wenn Luisa Della das Gleiche postet, dann ist es die Kommentarspalte voll. Also so und das siehst du dann wieder, dass das ist diese mehrfachen Diskriminierung oder ne, die du sehr oft äh, dann erfährst. wo Und deswegen ist es so wichtig, dass gerade wir die maximal privilegiert sind und es ist kein Wettbewerb, sondern es geht nur darum, dieses Bewusstsein zu haben, einfach uns und diese Plattformen zur Verfügung stellen. Und einfach fünfmal nachdenken, ob wir, ja, rein theoretisch könnte jetzt auch meine Frau hier in dem Podcast sitzen. So, und warum sitzt sie nicht so? Also, weißt du, da so, ich habe ja auch auf dem OMR, habe ich schön über was Vereinbarkeit von Familie und Dings. Und habe auch gemerkt, während ich da saß, erstens Mareike Kaiser alle rasiert. Und auch nur gemerkt, ey, eigentlich sollte ich gar nicht hier sitzen, sondern meine Frau hier sitzen. So, und dann wirst du halt wegen der Reichweite, dem Namen, bla bla bla, ich mach's halt seit 17 Jahren, dann wirst du halt die Fresse davon. So aber das auch zu hinterfragen und auch das zu verändern, das ist alles Teil der Strukturen. hatte Meine Frau sagt gerade hat sie sich auch gefragt. Also, Achso, nee, Sie haben sie jetzt angefragt für dieses Jahr, sorry. <lacht> Nächstes Jahr.
0: Also, das ist gut. Ja, also, ich meine, die Weithaus warum sitzt ihr beide in diesem Podcast? Tatsächlich, weil ich auf dem om war und ihr beide auch. Und ich gedacht habe, das wäre doch eigentlich eine ne, sweete Kombination für einen Podcast. Aber ja. wenn, wenn deine Absolut. Frau da gewesen wäre, hätte ich sie ja. eingeladen. Das da geht eben um Sichtbarkeit. Du so. ja. sich selber. Ja. Ja, wir müssen den Zirkel durchbrechen. Nächstes Mal lade ich da auch deine Frau ein. Das ist sehr gut. Mirko, hast du auch eine Frau, die den Podcast <lacht> möchte? Dann setzen wir uns hier zu dritten. Also es hört sich, oh, ich meine, die können auch einfach, wenn sie zu sechs, das ist auch schön, ich bringe meinen Mann. Das ist
2: aber gefährlich, Party. mit meiner Frau und Podcast, dann werde ich komplett auseinandergenommen. Ah, das ist doch super.
0: Ich glaube, der Unterhaltungswert kann nur steigen. Ähm, das heißt also, erstens, du siehst das schon so, dass wir in jeglicher Konsum- und anderer Lebensentscheidung, die wir haben, 100 Prozent verantwortlich dafür sind, die beste und richtige Entscheidung zu treffen. Ich frage das deshalb, weil es natürlich eine gewaltige Überforderung mit sich bringen kann, das immer und überall zu tun, weil wir wahnsinnig viele Lebens- und Konsumentscheidungen jeden Tag in unserem Alltag treffen und weil ich glaube, eine gewisse Übermüdung eingetreten ist mittlerweile bei, bei manchen Leuten, die sagen, ich ich scheinbar muss ich mein Leben wirklich 100% verändern, Nein, damit ich keine Arsch habe.
2: Aber das ist, sorry Helene, da möchte ich einkritschen, weil das ist die BP-Kampagne, die sie 2005 oder irgendwann so lanciert haben mit diesem äh, klima -Fußabdruck. Das ist eigentlich einer der hm. größten Bullshits und eine der gefährlichsten Narrative, die es in dieser Welt gibt aus meiner Sicht. Die Verantwortung wird auf die Konsumierenden übertragen anstatt auf die Produzierenden. Mirko und wir haben mhm. die Verantwortung, so wenig Scheiße wie möglich zu machen, egal ob es ökologisch, sozial oder ökonomisch ist. Wir müssen... Okay, und ich
0: habe die Verantwortung, eure Produkte zu kaufen und nicht die von
2: anderen Konzernen, die Nein, eigentlich selbst das nicht. Du solltest gar keine Auswahl haben, weil was nämlich passiert ist... <lacht> nein, aber das sehe ich wirklich so. Also da bin ich... Das ist schon fast ein diktatorischer und jetzt ist ganz dünnes Eis und ich habe barbe Socken an. Aber warum gibt es denn die asoziale Möglichkeit überhaupt? Das ist die erste Frage. Die zweite ist, dir wird eine Option, eine Artenvielfalt vorgegaukelt, die es gar nicht gibt. Beste Beispiel für mich immer, Cerealienregal. Du stehst davor und denkst, du hast 500 Alternativen. Wenn du genau hinguckst. Cerealien
0: ist sowieso das größte bullshit ja, ja, Müsli
2: halt. Einfach du, also du meinst Müsli. Also Cornflakes. Müsli, Cornflakes, genau. Und du denkst, du hast ganz viel Auswahl. In Wirklichkeit sind es drei Firmen, ja, immer die gleichen Produkte und das Marketing mal Lilla, Plink, Pink oder whatever an und dann steht noch ein bisschen anderer Name drauf. That's it, wenn du ganz ehrlich bist und die alle Produkte gehören Firmen, die Global Players sind. So und ich glaube, das ist eben keine wirkliche Alternative. Da hast du keine soziale ökologische Alternative und die brauchst. Und deswegen braucht Fritz Cola in muss Marktführer weltweit sein. Und deswegen ist auch der Patagonia Move so mega geil, weil es eine Firma, die auf auf Weltniveau oscilliert, den Purpose-Move gemacht. Die haben es ja ganz gegenteilig zu uns zum Beispiel gemacht. Wir gründen aus der Gemeinnützigkeit heraus. Die haben gekundet, sind super erfolgreich geworden und packen es in die Gemeinnützigkeit. So, also haben natürlich den Mechanismus des Kapitals und Skalierung und so maximal genutzt, um es dann in die Gemeinnützigkeit zu jagen. Auch ein interessanter. Aber was ich sagen will, ist, die Verantwortung kann nicht bei den Konsumierenden sein, weil du könntest, Helene, das glaube ich safe, in zwei, drei Themen absolute Expertin werden. Ja, ich nicht, ich schaffe es nur bei Viva und selbst da nicht, aber aber du kannst nicht in allen Themen Expertinnen sein. Das ist keine Chance. Ja. So Und du kannst Absolut. dich auch damit nicht auseinandersetzen und dein Leben sehen wir ja hier, du hast eine wunderbare Tochter, darfst dich um die kümmern und hast Hobbys und whatever. Das heißt, du hast gar nicht die Kapazitäten, dich darum zu kümmern und es ist auch nicht deine Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe.
0: Wir gerade die ganze Zeit genickt. Ja,
2: ich
1: denke, ich komme da aus der, aus der aus der Unternehmerwelt und ich denke, dass man als Unternehmer, Gründer, Selbstständiger, was auch immer, dafür verantwortlich ist, dass man ein verantwortungsvolles Unternehmen führt. Und man hat, sage ich mal, relativ viele Ressourcenmöglichkeiten, Man hat ein Standing in der, in, der, in der Gesellschaft, das man nutzen sollte, um einfach sauber Arbeit zu machen. So, dann brauchen das nicht die Konsumenten tun, sondern das machen dann einfach die Hersteller oder die Verkehrbringer oder wer immer. Ein bisschen anderer Ansatz tatsächlich. Aber, aber geht in die gleiche Richtung zumindest.
0: Ich bin die ganze Zeit nur froh. Ich habe gestern ähm, kitkat Kit KitKat Cornflakes habe ich gesehen im Laden und ich war so kurz davor, die zu kaufen. What? Ich habe es dann aber nicht gemacht. <lacht> ich jetzt echt blöd da. Ähm, einmal im Leben die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, ist es denn dann ein Stück weit auch eure Aufgabe aufzuklären und wo endet aufklären und wo fängt Erziehen an? Ja,
1: das ist ein schmaler Grad. Ne? Also, ich, also wir sind ja doch am Ende des Tages immer noch Low-Interest-Products so. Also, sag ich mal, der hängt ganz viel mit Distribution zusammen, bin ich in dem Späti, was bin heißt ich das in dem Späti, Logisch also sag mal, die Leute machen sich nicht ganz viele Gedanken, die wollen eine Cola, die wollen Wasser, die sind unterwegs und so, und die kaufen, das muss man ehrlicherweise sagen, das, was gerade da ist, und wenn wir da stehen, ist es gut, wenn ich da stehe, ist es auch gut, also, dann kaufen die was anderes. Das heißt, niemand geht jetzt nochmal, wartet eine Viertelstunde und rennt nochmal zwei Hausecken weiter, um dann unsere Produkte zu kaufen, sondern die kaufen eben das, was gerade da ist, das ist ja so ein bisschen. Das ist ein bisschen die ganze Wahl. Es gibt so ein paar Fans, paar Nerds, die machen das nicht, aber so in der Regel läuft es halt. Das heißt, ähm, wir müssen gute Arbeit machen und also müssen verfügbar sein, damit das auch einfach funktioniert. Und dann kommen wir, sag ich mal, auf Augenhöhe mit den, mit den Konsumenten draußen, die einfach unsere unterstützen bei uns kaufen wollen. Ich gucke mal so rüber zu. Ich, ja.
2: ja, ich meine, bei uns ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes, weil weil das Wasser ist ja nur ein Thema, ja, also so, das, ne, das ist dann gemischt warenladen und dann hast du das Wasser, genauso wie das Klopapier hast oder eben Pfandbecher sammeln oder oder so, von daher ist es für mich auch in meiner Denke nur ein, eine Möglichkeit, ist ja, am Ende ist es eine Schublade für mich, so, klingt dumm, aber Schubladendenken, manchmal muss man ja auch ehrlich sein und ich habe ja nicht viel Zeit, weil unser Thema ist einfach 771 Millionen Menschen, die kein Zugang zu sauberem Trinkwasser haben 3,6 Milliarden, die kein Klo zum Scheißen haben. Ich muss Menschen kategorisieren und gucken, ey, ist es Großspender? Nee. Okay, will er unser Wasser kaufen? Nee. Äh, will er Klopapier? Findet er das lustig? Ist er auch nicht, wie ich durch die analo äh, anale Phase in der Psychologie gekommen? Jo, dann gebe ich ihm das. Oder liebt er Kunst oder Musik oder so? Und dann offeriere ich ihm das und so. Und da ist ja für uns das einfach in, in eine Schublade, die wir nutzen können. Aber letztendlich ist es auch so. Bei uns wird auch keiner in einen anderen Supermarkt gehen, um das wie bei wasser Wenn der, der der Aldi oder Rewe oder wie sie alle heißen, da steht so. Und die haben die Verantwortung. Die Einkäuferinnen so haben die Verantwortung und die haben die Möglichkeit. Und die können Produkte groß machen. Und auch was ja die ganze Zeit passiert, Mirko, da kennst du dich auch viel besser aus, aber es wird eine Eigenmarke nach dem anderen hochgeschossen. Wo ist der soziale Approach bei den bei den Eigenmarken? So, weil viel ist Copy-Paste und so, hey, ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht komplett unbeliebt und mein Geschäftsführerkollegen gibt mir einen Einlauf dafür nach. Ne? Aber whatever, <lacht> aber es ist, es ist ehrlich und ich glaube auch, die Ehrlichkeit muss erhöht werden, um Veränderungen herbeizuführen. So, und da wünsche ich mir einfach in, es macht einfach keinen Sinn, irgendein Produkt auf den Markt zu bringen, das nicht sozial, ökologisch oder ökonomisch so sinnvoll wie möglich ist. Und mit ökonomisch meine ich so sinnvoll die Verteilung wie möglich ist. So, und, ähm, da, sehe ich gerade eher was anderes, weil es wird die ganze Zeit gefühlt ein Produkt nach dem anderen auf den Markt gehauen und dann ver vermarktet und the new best, bla bla bla. Und in Wirklichkeit ist es doch ganz ehrlich, wenn es das Produkt nicht geben würde, wäre es das nachhaltigste. Wir bauen ein Hotel in Hamburg, 13 Stockwerke, das ist nicht nachhaltig. Pack uns nicht in die Nachhaltigkeitsenge, das ist ein 13-stöckiges Betongebäude. Das kannst du nicht nachhaltig bauen. Nicht zu bauen wäre nachhaltig. ja? Oder ein altes Gebäude zu renovieren etc. Et Und ich glaube, da auch die Ehrlichkeit, was Nachhaltigkeit angeht, maximal zu erhöhen. Ich meine, McDonalds mhm. fährt gerade eine Kampagne ein äh, Beautiful mit irgendwelchen Recyclingbechern. Willst du mich komplett verarschen oder was? Da ist Scheiß, ich auch nicht ein ein Scheiß Scheiß Schrott, ein Schrott als ja. nachhaltig zu verpacken. Also ganz ehrlich, also, aber ist das Kampagne ironisch? Elbert. Die kann ja. man
1: scheiße als Töd verkaufen.
2: ist schon strange, oder? Ich ja das nur nicht so richtig nur kapiert. das Problem ist jetzt auch wieder und ich glaube dass ist wirklich eine Gefahr ist ja weil ganz viele Leute es nicht checken weil sie sich nicht
1: aber ich glaube ich glaube naja. glaub ich glaube ich glaube glaub, die meisten checken dass das ein Schrott ist also 90 der Menschen checken dass sie jetzt gerade für dumm verkauft werden challenge ich
2: challenge ich, Mirko, weil wir begeben uns ja tagtäglich in krassen Bubbles so, weißt du, ja. wir, wir sind in einem äh, in diesem elitären drei 3%, wo ich vorher war, ja. nochmal in den drei 3%. Ja. So, wenn du dir genau anguckst, mit welchen Menschen du dich begibst und so weiter, etc., pp., dann bist du nicht in, äh, und don't get me wrong, ich liebe Möbelmannsberg, aber dann bist du nicht in Möbelmannsberg, du bist nicht bei Kevin und Jacqueline, die eine alleinerziehende Mama haben, die eine Migrationsgeschichte haben, die etc., pp., und nicht irgendwie das Surrounding haben, in dem dieses, diese Themen kommuniziert werden, weil sie gar nicht äh, Nachhaltigkeit und Engagement musst du dir leisten können, ja? Soziales Engagement, deswegen haben wir auch so eine weiße alman Bubble. Der
0: Adorno kontern mit Brecht, das sein sei bestimmt das, Ach nee, wer war das? Das sein sei bestimmt das Bewusstsein, ich weiß auch nicht von wem es ist. Ja, da auch, es war auch nicht, nicht aufgepasst Brecht. War Marx, I don't know. Ja, ich habe auch so was ähnliches studiert, ja. das ist so schrecklich. Ich habe nicht nebenbei was aufgebaut. Also, darf das ein äh, wir müssen zum Schluss kommen, aber ich ähm, ich ich finde das super ähm, dass du da, das ist ein super Beispiel, weil ich glaube, ähm, du hast uns ja vorhin oder mich als Konsumentin echt extrem entlastet, aber ähm, ganz entlasten kann man uns eben nicht. Wir müssen halt schon für die richtigen Sachen entscheiden und dafür müssen wir aber viel mehr wissen. Und du hast auch völlig recht, ähm, man hat nur eine gewisse Bandbreite und das bedeutet einfach, es wäre einfach sehr schön, wenn es deutlich weniger Bullshit gäbe, damit man weniger sortieren müsste, was der Bullshit ist und was eben vernünftig ist. So, ne? Dann hätte man auch mehr Zeit, sich wirklich mit seinen Konsumentscheidungen auseinanderzusetzen. Also da ist noch ein bisschen eine weite Reise.
1: Wobei, ich sehe als Unternehmer <lacht> da schon, sage ich, oh, ich glaub, mal, Führungskräfte sehe ich ja schon in der Pflicht tatsächlich. Also, dass wir ja, das, auf jeden Fall, aber das entlastet mich ja nicht. meiner Unternehmer- äh, und kom Führungskräfte -Kasse sich jemand hinreißen lässt und diese Kampagne da okay. mit Verpackungsmüll einfach als nachhaltig zu verkaufen. Ne? Das muss ja Menschen geben, die lastig hinreißen, ne? aus Scheiße Gold zu machen. Das ist ja das ist bodenlos, ne wirklich bodenlos. Aber bring das eben, und wir sprechen ja auch drüber, das heißt, wir bezahlen auch noch auf, auf deren Konto ein tatsächlich, aber ich will uns da nicht aus der Verantwortung lassen. Also ich sage mal, bevor der Konsument, sag ich mal, vor der vor der Wahl gestellt wird, müssen erst wir die Dinge machen. Gute Dinge ja. machen.
0: die muss es erstmal mal geben. Warum? Das stimmt. Aber das, ich fand dieses Späti-Beispiel total äh. gut, weil ich muss ehrlich sagen, ich freue mich schon, wenn ich ähm, wenn ich das Produkt finde, von dem ich der Überzeugung bin, es ist vernünftig und es ist auch noch äh, gut. Also ich möchte dann natürlich, ich möchte auch nicht Bioprodukte zum Beispiel konsumieren, die aber nicht schmecken, ja. sondern es sollte schon auch ein vernünftiges Produkt sein. Und das war ja auch lange ein Problem, ne? Es gab super viel Bioprodukte, wo man einfach sagen musste, ja, aber tut mir leid, das ist einfach ein minderwertiges Produkt im Vergleich zu der Alternative. Ja, es muss,
1: muss immer noch schmecken.
0: Es muss, genau, es muss mindestens genauso gut schmecken und dann wäre es schön, wenn es auch noch mhm. vernünftig ist. Ähm, ich möchte noch zwei aber, Sachen ne,
1: sagen. Ich, ich möchte, warte, ich lasse ja.
0: dass mich den Gedanken zu Ende führen, dann darfst du sofort Bitte. zwei Sachen sagen ähm, und fühle mich dann aber doch bestätigt darin, dass ich sage, okay, ähm, dieses Gefühl der Freude, was ich empfinde, wenn ich dieses Produkt an der richtigen Stelle finde, das ist erstmal gerechtfertigt und das sollte ich kultivieren emotional praktisch und dann ist es auch okay, wenn ich mal nicht die richtige Cola im Späti finde dass ich dann vielleicht einfach mal keine Cola trinke, oder? Dann lasse ich es halt den Abend mal bleiben. Verzicht ist ja auch mal irgendwie eine Entscheidung an der Stelle. So, Entschuldigung, Michael. Nein,
2: nein, den. du musst dich entschuldigen. Ich habe dich ja unterbrochen. Ich wollte zwei Sachen sagen. Einmal, es gibt in einem holistischen Denken keine Existenzberechtigung für Bullshit. Das muss man ganz klar sagen. Recht sein. oder Adorno? Wer war's? Michael Fritz. Es äh, <lacht> gibt keine Berechtigung für Bullshit, für Produkte, die es nicht braucht, für irgendeinen Quatsch aus China. Ich meine, in Amerika, das fast das komplette Klopapier, das in Amerika verschissen wird, kommt aus China in Containern. Das ist Bullshit. Solche, solche Strukturen müssen wir verändern, so, weil wir haben nicht die Zeit und wir brauchen radikale Schiff. Und das Zweite, jetzt weiß ich nämlich wieder, ist: Ich glaube, wenn man sich genau anguckt und diese McDonalds-Kampagne ist ein sehr gutes Beispiel, die bestimmenden Narrative kommen entweder aus Hollywood, wo am Ende die Amerika-Flagge kommt immer noch, ja, und, und die Welt gerettet wird, ja, und, und ganz viele Bomben fliegen und so weiter. Und die, die, die zweite ist die Werbeindustrie. Und es gab eine Werbeagentur, die sich diesen Topf geschnappt hat, die den abgefeiert hat, bin ich mir auch sicher, die den, yeah, wir haben McDonald's geklaut, wow, ja, aber es ist nicht wow, es ist nicht wow. Und da das daraus zu machen, ist, ist auch nicht wow. Und dafür dann irgendwie bei Cannes einen goldenen Löwen abzuholen, ist auch nicht wow. So, und ich glaube, da müssen wir diese Wows, wir brauchen andere Narrative für Wows, wir brauchen andere Role Models. Weißt du, du kannst dich einen Elon Musk abfeiern, der in einem Wasserschutzgebiet in Berlin eine Tesla-Fabrik macht und Twitter verkauft und das zu einer rechten Hetze-Plattform. Und der wird irgendwo fiat überall eingeladen, kriegt alle Möglichkeiten und so weiter. Das darf nicht das Role Model sein, das wir abfeiern. So, und diese Narrative zu verändern, weil wenn du die nicht veränderst, wirst du die dahinterliegenden Strukturen never ever changen? So gesehen tut Elon Musk ja etwas Gutes, denn er versucht ja alles, damit
0: ihn keiner mehr abfeiert.
2: Ja, ich meine, so der Trottel. Der Trottel macht gerade mit Mark Zuckerberg, wollen die einen UFC-Fight machen. Also zwei der reichsten, einflussreichsten Menschen dieser Welt machen Schwanzvergleich in einem Kampf, äh, in einem Kampfarena. Ja, es ist, na, ist natürlich schon irgendwas äh, Cineastisches, Komedienhaftes und whatever. Aber hey, rettet die Welt so.
0: Also, ich würde sagen, es wird spannend, ob ich demnächst eine E-Mail kriege von Elon Musk oder äh, Max Zuckerberg. Ich habe den Podcast gehört und äh, habe gehört, äh, ich soll die Welt retten. Was, was muss ich tun? Bin. Wer kann mir das sagen? Bin. Wir hätten hier zwei Menschen. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
2: Danke für die Einladung. Schönen Tag euch. Sehr gerne. Wirko, wir sehen uns auf dem Festival, komm Auch bald, ciao. Tschüss. Das war der Podcast für diese Woche.
0: Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert ihn doch in eurer Podcast-App und verpasst keine Episode mehr. Das freut mich wirklich wahnsinnig sehr. Und jetzt habt eine wunderbare Woche. Genießt das Leben. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis bald. Tschüss. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt von diesem Podcast. Danke.